0: Förnybar energi, resursbrist och klimatförändringar är stora globala utmaningar som nu även blir möjligheter för oss investerare. FNs livsmedels- och jordbruksorganisation beräknar i sitt huvudscenario att det globala behovet av skogsråvara kommer att öka med ungefär 50% av loppet av tio år. Söker du efter att diversifiera din portfölj eller letar efter en hållbar investering mot ett fossilfritt samhälle– då kan skogen vara ett intressant och hållbart komplement i portföljen. Den här veckans avsnitt publiceras samarbete med skogsfond Balticum, En ny fond med ambitionen att leverera 7-9% årlig avkastning med en åtta års placeringshorisont. Affärsmodellen är framtagen av ett erfaren förvaltningsteam. Bolaget noteras nu på NGM och nyemissionen pågår fram till den 7 juni i år. Varför då i Balticum? Skogen där är betydligt mer prisvärd än svensk och det innebär en lägre risk för prisfall. Dessutom är hoten om granbarkborrar, stormskador och brand mindre i Baltikum. Investeringen i fonden kan placeras i d samtidig samtidigt i en kapitalförsäkring. Teckningsperioden för missionen pågår som sagt fram till den 7 juni. Så läs mer om emissionen på www.skogsfondbalticum.se Upptäck den baltiska skogen som investeringsalternativ, ett bidrag till klimatnyttan samt ett sätt att diversifiera din portfölj. Tack Skogsfond Baltgum för detta! Hej Berglund heter jag och varmt välkommen till Feminvest. Det här programmet är en andra delen av en längre intervju med Gunther Mårder som är vd på Företagarna. I den första delen så får du höra lite om Gunthers allra första investeringar samt lite av det som han ser krävs av en företagare eller en entreprenör. Så om du inte redan har tagit del av den allra första delen så missa inte den innan du lyssnar på den här. Men om man då ser på om vi går tillbaka till det här där du började tala om du var extremt duktig på att ta risk. Eh, hur ser det ut liksom? vilka tar risk eh, när det kommer till och då kan vi börja med att prata om investeringar och så kan mm. vi gå över till entreprenörskap om det ser annorlunda mm. ut där.
1: Ja, och, och sen vill jag säga att jag var duktig på att ta risk. Jag skulle, jag skulle ta bort eh, ordet duktig. Mm. Alltså jag tog fruktansvärda risker och det skulle jag inte gjort. Jag borde inte tagit de riskerna som jag tog. För då hade jag inte gått på pumpen år 1999 in till 2000. Så att, men hur, hur ser risktagandet ut? När jag, när jag var på Nordet som ekonomiskt talesperson och sparekonom. Då tittade jag på hur olika investerargrupper investerar. Och sen började jag skära dem på ett spännande sätt. Jag tog grupper som tjänade lika mycket. när vi tittade på årsinkomst. För vi hade uppgifter om det på Know Your Customer. Då måste man fylla i de här uppgifterna. Vi visste att de hade lika mycket tillgångar. Vi visste att de förde över ungefär lika mycket pengar varje månad till sparande. Och sen började se vad de i. Och då kunde jag börja skära det här på åldrar. Och såg att det var inte speciellt lätt att se några stora skillnader i ålder när det kom till hur man investerade. Men om vi skar det på män och kvinnor... Och tog en kvot, kvotgrupp där man tjänade lika mycket- hade lika mycket tillgångar, månadssparade lika mycket. Så då identiska förutsättningar i, i det synligt ekonomiska. Så kunde jag titta ner i männens portfölj- och se att riskprofilen var avsevärt mycket högre- än vad den var i kvinnors portfölj. Kvinnors portfölj kantades i hög utsträckning av blandfonder- där man både hade aktier och ränta- eller renodlade räntefonder- och en väldigt hög grad av riskspridning i väldigt många olika produkter. I männen så förekom det enskilda portföljer där det kunde vara all in i en enskild aktie. Och inte sällan på den tiden då när jag var där. I Fingerprint. Du kunde äga en enskild aktie och det var Fingerprint. Och Fingerprint kunde ju utan problem ett enskilt år röra sig 400%. Mm. Och då är det klart att ett sånt år så kommer det gå väldigt bra för den personen. Den portföljen som snittkvinnan hade i den här gruppen kommer aldrig någonsin att röra sig mer än på sin höjd 10%. Skulle det vara över 10% så skulle det nästan falla av stolen för det är alldeles för mycket räntedelar i den. Så att riskprofilen skiljer sig avsevärt mellan män och kvinnor trots lika ekonomiska förutsättningar samma ålder, samma ekonomiska tillgångar. Och här är min grunduppmaning. Det vi måste få det är fler kvinnor och framförallt redan tjejer och till och med flickor att vilja ta större risker tidigt i livet för att lära sig att med risk följer avkastning. Mm. Men med högre avkastning så är det inte alltid så att det blir hög avkastning. Tar du risk så kan också spridningen i utfall öka. Om du bara investerar i räntebärande eller om du bara har pengarna på bankkontot då vet du precis vad du kommer att ha om ett år. Mm. Du kommer att ha noll i avkastning. Samma som du hade nu teoretiskt borde du haft minus- för det är minusränta. Men banken har ofta noll ränta. Du vet precis vad du kommer ha. Om du skruvar upp risken- och du har fingerprint- 100% av din portfölj- äh, fingerprint. i ena fallet så kommer du ha 400% positiv avkastning. Men i andra fallet- om du hade gjort samma investering de senaste åren- så hade du haft 97% nedgång. Eller 95%. Mm. Men där har du spridningen i utfallet. Så står du är beredd att ta den spridningen i utfallet. Och det här tycker jag att vi ser- så skillnaden i risktagande mellan män och kvinnor går igen i hela samhället. Men sen har vi en tendens i jämfört den
0: fördelningen ut. Du nämnde 70 000 bolag. Fördelningen mellan män och kvinnor är det någorlunda lika.
1: Just nu är det, så är det ungefär 40 av bolagen som grundas av en kvinna. 60 av en man. Sen så nu väger vi in samtliga företagsformer mm. och om vi skulle titta bara på enskild firma då är kvinnor kraftigt överrepresenterade och startar majoriteten av alla enskilda firmor. Tittar vi däremot på aktiebolag då är männen ännu mer överrepresenterade än 60%. Jag vet inte om vi är uppe på 75% där har jag inte de exakta siffrorna men kraftigt överrepresenterade där. Och redan där så visar man ju någonstans en ambitionsnivå. Mm. Enskild firma, lite lägre risk, det är bara jag. Jag har inte tänkt att bygga upp ett bolag utan bara försörja mig själv aktiebolag. Jag vill friskriva mig från risken som privatperson för att kunna maxa risken i bolaget, för att kunna maximera resultaten. Men det blir också en större spridning i utfall. Mm. Så att eh, vi skulle behöva få till stånd ett, ett större, bredare samtal om vad det här får för konsekvenser för hela samhället. För det är inte bara när det kommer till investeringar och företagande.
0: Men om man då pratar om jämställda bolag så tänker jag egentligen, det makes sense att, att jämlik... Jämställdhet och diversity, alltså olika typer av personer i, i en styrelseledningsgrupp, företags- liksom nu ner i organisationen att det skulle bidra till bättre beslutsunderlag därmed. Så alltså någon risktagare, någon, och sen med andra, alla andra perspektiv också som man har, såklart.
1: Mm, men, men, men det är också en, en farlig utgångspunkt om man säger att det ska vara affärslogiken. Mm. Som ska styra. Såklart. För, för risken då, är att vi säger att de kommer med motargument och säger att du vet, då kommer det här jag problemet... När har en
0: studie och tio, utav tio bolag så är det ingen av dem som har ja, gett högre avkastning. Ja,
1: och min, min företrädare som vd på, på företagarna mm. eh, tog ju fram en studie som släpptes på Internationella Kvinnodagen. Eh, som egentligen var menad att peppa kvinnor att ta mer risk... Eh, men studien visade också att kvinnors bolag hade lägre lönsamhet. Mm. Och så gick vi ut med studien och då fick ju hon bära hundhuvudet för att hon förstörde mm. för alla kvinnor genom att säga att kvinnors bolag har lägre lönsamhet. Ja, om vi bara mäter det datavis. Om ett bolag har grönsam kvinna så har bolaget i genomsnitt lägre lönsamhet. Men det blir fel fokus. Ja,
0: det är inte det som är det viktiga heller, liksom, utan det är ju... Att, eh, alltså egentligen grundläggande att man ska få, få, få uppfylla sina egna drömmar.
1: Att alla ska ha samma möjligheter, det, det är jag hävdar är viktiga och det kan man säga att vi har men det, inte. Ja, men, men det stämmer inte för börjar man granska då, åter till risktagandet så är det skillnader i mm. hur vi blir fostrade redan från
0: och vi kan ju se i Världsbanken ändå, alltså rent juridiskt så har vi go väldigt goda förutsättningar i Sverige idag. Eh, men som du säger, eh, sen i till beteende och eh, vad vi får med oss ifrån liksom, kulturellt och så, så, så begränsar det något.
1: Och sen måste man också våga prata om de negativa effekterna med ökat risktagande. Mm. För om man tittar på antalet eller andelen företagare som driver sitt företagande- på ett sådant sätt att man gör en konkurs som sen innebär att man har överträtt ansvaret om vi tar ett aktiebolag. Du har blivit betalningsansvarig för bolagets förpliktelser För du borde ha upprättat en kontrollbalansräkning och avvecklat bolaget. Men du gjorde inte det. För du tog risk. Mm. Jag tänkte vända det här. Jag ska vända det. Jag ska klara det. Nej, det är utdömt. Och till slut så kommer kraven att ställas på dig. Där är männen kraftigt överrepresenterade. Återigen. Mm. Men de är också kraftigt överrepresenterade på toppen. Med de allra mest framgångsrika och snabbast växande bolagen. Så både i absoluta botten, där det kommer ha personer som kommer kämpa med att leva på existensmining för att ta sig tillbaka i samhället efter deras liv som misslyckade företagare. Och vi pratar nästan bara i jämställdhetsdebatten om de här positiva effekterna. Mm. Vi pratar om att kunna nå de här topppositionerna, att kunna få, eh, liksom få ta del av det positiva. Men det innebär också att du måste stå beredd att ta det som är andra sidan av utfallet mm. och detsamma gäller ju att ta fängelser, alltså fängelser överbefolkat av män titta på självmordsstatistik det är långt mycket vanligare att du begår självmord om du är man eh, och många av de här sakerna tror jag hänger samman med det ökade risktagandet mm. har du tagit så hög risk så kommer också riskerna i, i, i allmänhet avkastningen att variera avsevärt. Mm. Du kan hamna på botten. Titta bland utliggare. Det är väsentligt mycket vanligare att det är en man som är utliggare. Mm. Titta knark. Riktigt grova. Mycket högre sannolikhet. Och många gånger så är det inte så stor skillnad mellan den som är på toppen och den som är på absoluta botten. Det är någon enskild händelse som utlöste en riktning som antingen blev positiv eller negativ. Men om du går tillbaka och tittar på vilka var de här personerna, och det här är en intressant studie faktiskt att göra, vad var det som hände i livet som ledde till att man hamnade i extremläget, Att du blev miljardär,
0: ja, det är ju ofta.
1: toppolitiker ja. eller hamnade i fängelse, är missbrukare, ja, vid självmord. Mm.
0: Men om vi då lämnar risken mm. och sen så landar vi, tar vi på dig sparhatten för du är ju en symbol ändå för, för Sparad, sparande ja. mm. och backa tillbaka till liksom unga år du hade inte den här liksom lönen som du sen kanske har liksom fått längre fram i din mm. karriär. Hur tänkte du då? Hur liksom planerar du ekonomiskt? Vilka pengar la du undan och hur lade du undan dem?
1: Ja, om vi började då när jag var 14-15 så såg jag alltid till att ha väldigt mycket kontanter på mig i plånboken. Och så hade jag dem i min ryggsäck som jag alltid bar då. Och det är lite främmande när man säger idag. Så vem överhuvudtaget har kontanter? Men, men då var det ju det vanligaste betalningsmedlet. Jag hade inte mitt första betalkort förrän jag var... Kanske 17-18 år på gymnasiet. Så kontanter var, var det man hade. Men, och jag hade nog redan vid 14 års ålder så hade jag kanske 3-4 tusen kronor. Och det kanske vanliga personer hade på ett sparkonto istället. Det var inte så vanligt. Det hade rätt många. Men i princip ingen hade det i sin egen plånbok. Så jag kunde gå ut och öppna plånboken och se. Allt det jag vill köpa kan jag köpa. För som 14 år så har man inte så höga behov att inte 4 000 kronor, vilket idag hade motsvarat då kanske 8 000 kronor, inte skulle räcka till allt man någonsin drömde om. Men att lära sig att lägga band på sig själv. För att du vet att konsumtionen kommer bara ge mig en kortsiktig lycka. Det finns ingen varaktighet i den. Men det är det som de flesta misslyckas med att förstå under sin livstid. För man springer hela tiden i här ekor och sen bara kastar man in ännu mer konsum konsumtionsbränsle och det går fortare, vi får en löneförhöjning. Ja, då kan vi upp på nästa konsumtionsnivå. Men utmaningen i det här samhället som vi lever i är att vi bygger upp en grundnivå för vårt liv som blir väldigt dyrt. Jag brukar tänka för varje sak som jag köper. Och vi kan ta ett, ett bra exempel. Jag faktiskt, jag är faktiskt ganska... Nu ser det ju fjävlig ut. Mm. Min, min väska, den är alltid med mig. Överallt är väskan med mig. Och för poddlyssnarna så kan jag beskriva nu att det är en svart väska av ett, av ett märke som inte är fyskan. Tumi står det mm. på den. Det är en lite, lite finare väska. Men jag börjar ju räkna på vad är kostnaden per dag?
0: Användar
1: kostnaden per dag för den här. Jag lägger upp min balansräkning. Jag tror säkert att idag nu har den gått upp lite grann i priset. Jag tror att den kostar kanske 6-7 000, 000 kronor. Då måste jag lägga upp 7 000 kronor i min balansräkning och visa att okej, okay, nu har vi fört in en tillgång i balansräkningen. Sen har jag behövt minska kassabank för att jag köpte den här. Och nu får jag fundera över vilken avskrivningstakt ska jag ha på den här. Och du hade nog sagt att inte. Du borde byta väska.
0: Men kan, det här, kan den ha tio år på nacken kanske den här väskan?
1: Eh, den här har nu sju år på nacken. Sju år? Ja, Nära. Men, men den är alltid med. Du har aldrig någonsin och kommer aldrig se mig utan väskan. Mm. Det kommer behöva bytas om något år. Du
0: skriver av helt enkelt.
1: Då skriver jag av den. Och om man börjar bryta upp det och börjar se per dag. Och sen så finns det ett restvärde. När jag är färdig med den här då var det förra väskan. Den hade jag köpt för 1200 kronor i fuskläder i USA 2008. Och sen sålde jag den 5-6 år senare. Men för 6 700 kronor. Putsade upp den. Ägnade mig åt per eh, På med lite minkfett för att hela tiden få upp den här svarta glansen igen. Den här som köpte och har gått lite sönder. Smörj upp den. Sterer in ljus. Bra. Då glider det bättre. Och plötsligt så får du ut ett restvärde ur den.
0: Men det nu så, så, undrar jag. Jag har en liten fråga. Hur, hur tänker du nu? Liksom, jag förstår ju förhållandet till din egen konsumtion. Men om din fru då ska få en present. Hur tänker du där?
1: Nej, men, ja, historiskt eh, så. Och det här är lite pinsamt. Men då har det ju blivit väldigt eh, mycket gåvor på kort. Där det står beskrivet vad vi ska göra. Mm. Eh, och sen är jag frånskild nu. Eh, jag vet inte om det är, <laughs> det är skälet. Men, men, men många av de där sakerna eh, blev kanske inte alltid av. Mm. Men, men det blev också samma sak från hennes sida. Jag fick också kort som beskrev vad vi skulle göra- och, vad jag och det
0: är något viktigt ändå i förhållande till vad som är värdefullt i en relation. Det är att man faktiskt...
1: Ja, det blev liksom en tyst mm. överenskommelse. Och det blev fint att bara öppna det kortet och veta att du, jul, du, ska, ja, du ska få ett par gummistövlar. Och jag vet att jag kommer inte få de här gummistövlarna. Men jag blir jätteglad ändå. För det är tanken som räknas. Och så öppnar man kortet. Och, ja, och du ska få en weekend till Paris. Bara, vi kommer inte åka till Paris. Men tanken är fin.
0: Vi tyst, inte, för vi kommer inte ha
1: tid. Det kommer inte gå med barnen. Vi mm. hade tre, har tre barn. Eh, så att nej, det, Men det har funnits, det har funnits fina present. Sen så gäller det att ta så här... Ibland måste du göra några grejer som blir så här, riktigt håll käften, Så att det blir någonting att hänga upp det på. Och, och jag gjorde ju så, om vi går tillbaka då, för dessa tio år sedan. då När jag eh, förlovade mig med, 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 med den kvinnan. Då... då så slog jag på stora trumman. Då såg jag till att ta mig in på Nobelfesten. Och bli en av gästerna. Och hur gör man det? Det är omöjligt. Om, om någon lyssnar eller tittar mm. där ute så här. Ja men om du skulle se till att bli en gäst på Nobelfesten. Vad skulle du ha för strategi?
0: Ja jag hade tagit mig in på den typen av event. Jag har nog försökt via rökrutan. Jag har kommit in på andra typer av middag middagar via rökrutan i men ta det in,
1: alltså, Att ta sig in på Nobelfesten är inte samma sak som att det <skratt> faktiskt finns en plats <skratt> åt dig. Det. <skratt> <skratt> det, det, det är väldigt stor skillnad. Jag tyckte <skratt> i alla
0: fall att det var klädd i påkommet. Så här.
1: Ah. <skratt> det är det. Ja, men det jag gjorde det var så här. Då tänkte jag att ja, det finns ju studentlotteri. Där man som student kan köpa biljetter för att få gå på novellfesten. Eh, och då började jag räkna ut här men hur mycket biljetter måste jag köpa för att ha liksom 98 98% i sannolikhet för att vinna en par biljetter. Och då visade det sig att det kanske var 7000-9000 kronor.
0: Studerade du i den här tillfället? det var
1: vd på Axisbarna, Men jag hade fortfarande inte tagit ut min examen. Så formellt så stod jag ju som student. Jag skulle ta examen jag tror var ett år senare. För jag gjorde min sista kurs då. Eh, så jag köpte biljetter framför näsan på de här stackars studenterna, om det var 7000 eller 9000 kronor, och bara rensade biljettfältet, så där, och hade räknat ut exakt att nu har jag 98% vinstsannolikhet, och ja, jag vann biljetter. Eh, och sen så såg jag till att eh, inte säga någonting till, till henne i det läget, utan jag lyckades få tag i en klänning som hennes farmor hade haft, och och den var vacker i guld och hade själv den klänning hade hennes farmor haft på Nobelfesten. Hon, hon tyckte att den var otroligt vacker. Det visste jag sedan tidigare för hon hade pratat om den. Och sen så ordnade den med frisör och bara sa på morgonen att vi ska göra en överraskning. Eh, så ta OMA kläder och så möts vi upp. Och så mötes vi upp hos en frisörsalong så fick smink och hår på med klänning. In i fotostudio och så tog vi studiobilder så fick vi privatchaufför. Körde med till Nobelfesten. Och sen så inte nominerad, när det var dags för att fria så såg jag till att ordna en manskör. Och hur kan man ordna en manskör som kommer in på nobelfesten? Det går ju inte. Utan då gäller det att utgå från vilka är på Nobelfesten. Och en av mina bästa kompisar var Toastmaster. Och en av de få som hade gästlistan. För den är ju hemlig, Nobelfesten. Och då kunde jag göra ett utskick och berätta om mina tankar om att göra ett frieri Och efterfråga om det fanns några som var sångarfäga Och kunde ställa upp i en manskör som skulle framföra två sånger. I anslutning till frieriet där taffen bröts i slutet. Så att så fort middag bröts... Då samlades en mannskör och som var det dags för mitt frieri. Och det här blir så här, om vi ska prata så här, håll käften. Det, någon gång så ska man göra någonting som gör att man har någonting att falla tillbaka och duta sig mot. Och bara säga så här, men glöm inte. Glöm inte vad vi gjorde. Och visst, det, det blev en dyr kväll. Men jag har aldrig blivit så hatad av mina killkompisar. Du har precis förstört allting nu mm. med det här frieriet.
0: Det, det är inte lätt att komma efter.
1: Nej, så många fick så här, hålla det på en helt annan nivå. De, ja, mm. typ så här... Fisk ja, men, otroligt imponerande och
0: inspirerande. Det, är, det, tror jag, det kan många ta med sig på det. Är, ställa krav på sina mm. partners, tänker jag. Om man vill att partners ska, ska fria. Men också själv, om man själv känner så. Här, jag, det är jag som ska ta den, den pucken. Mm. Gör en, ett håll-käften-moment.
1: Någonting att falla tillbaka på som man kan luta sig och säga att glöm inte. Ja. Glöm inte den här gången. Ja. Den här tredje veckan kommer på julafton. Mm. Oh, tack, tack älskling. Mm.
0: Men när det kommer då till dina investeringar. Mm. Har du någon sån håll käften investering?
1: <laughs> eh, jo, men oftast är de ganska utdragna. För, de som har, för den som har följt mig länge så vet de att jag är otroligt långsiktig. Och det betyder att ett genomsnittligt innehav ofta stannar ibland tio, ibland ännu fler år än tio. Och det är väldigt få som har den tidshorisonten. Men gå till dig själv. Titta din portfölj. Hur många av de aktier du har i din portfölj idag fanns för tio år sedan. Mm. Och jag ska säga att det borde vara lejonparten av dem. Annars så tror jag att du har en strategi som kommer vara mindre gynnsam för dig. Mer gynnsam för banken för att transaktioner och få pengar att rulla. För det är först när pengar rör sig det är då man som bank har möjlighet att tjäna bra med pengar. Mm. Om pengar ligger stilla i tillgångar som inte man tar ut en löpande avgift på då finns det ingen intäktspotential.
0: Och vilka mm. industrier eller branscher kikar du på?
1: Om man tittar i min portfölj idag, den, den finns ju öppet det är 60 000 som följer portföljen via Shareville, eh, så har jag ett bett som sticker ut på marknaden och det är bettet mot att vi kommer att leva i en allt mer osäker värld- där vi står, att, står beredda att spendera allt mer på teknik- för att lösa eller förhindra saker kopplade till- ökad brottslighet, ökad oro. Ett av dem är en tillverkare av algoritmer- som tar fram algoritmer för smart kameraövervakning. Då kan du ta en kamera och sedan bestycka den med algoritmer- som tolkar bilderna för att sedan ge information- som är värdefull för till exempel en väktare. För att kunna avläsa vad är det är för typ av aktivitet vi just nu ser. Tänk på de här filmerna som man ofta får se från USA. När man, det sitter någon i det här kontrollrummet. Och sen så tittar de på 50 tv-skärmar. Det är ganska ovanligt i, i Sverige idag. Vi kanske skulle kunna se det om vi tittar i SLs kontrollrum. Där ser det ut så. Även
0: i, i London. Jag har bott i London tidigare. Ja, där, där säger de att ja, en tunnelbaneresa så har du fångats upp på 50 000 kameror.
1: Mm. Jo, och övervakningskamerorna är fler än någonsin. Mm. Men just de här övervakningsrummen- mm. där en överviktig eh, man sitter- med en hamburgare i ena handen- och tittar på de här bilderna- för att avgöra och bedöma- mm. som man ofta ser på amerikanska mm. filmer. Det är inte så vanligt. Idag så har du algoritmer istället- som tolkar bilderna för att mäta aktivitet. Mm. Och skulle du då till exempel ta- om vi nu är inne på en, en, en rälsbunden transport- filmar du en parong, då vet du att inget objekt- som är större än en påse, en påse, chipspåse ska falla ner på den zonen som är rälsen. Mm. Då kan algoritmen ställa in så att det här är en zon där det inte får förekomma några som helst rörelser. Gör det, då ska det gå ut ett skarpt larm och då ska tåget automatiskt bromsas. Sen ska väktar omedelbart komma till platsen. Och då behöver du inte göra någonting, då är det bara vänta tills det eventuellt kommer ett sådant larm. Så att en intelligent övervakning istället för att det sitter en människa och tittar på en skärm och gör en bedömning. Mm. Och sen är det självlärande algoritmer som, där om du har fått någonting som gett ett larm så får frilansare titta på bilden och säga stämmer den här tolkningen som algoritmen gjorde? Var det en människa som blev nerputtad på spåret? Stämmer det när du som människa granskar det här? Mm. Och då säger jag nej det var det inte. Det var någon som puttade ner en kundvagn. Men de såg rörelse från en människa och de kunde inte tolka att kundvagnen var en kundvagn. Mm. Men nu kommer maskinen att lära sig det. Men nu säger mm. att nej, det var ingen människa. Om pixlarna är så här, då är det en kundvagn. Mm. Och så blir det en machine learning process. Så det är ett av bolagen City heter Iricity. Det andra bolaget är Microsystemation. Som jobbar med en mjukvara där man tömmer en mobiltelefon eller en handhållen enhet på all information som våra mobiler, plattor, datorer registrerar och... Finns lagrade i telefonen. Och det är otroligt mycket. Det är alltid från GPS-information. Eh, det är alltid från vilka webbadresser du har skrivit in. Vilka sökningar du har gjort. Vilka IP-nummer som, som du har använt. Eh, det kan vara oändligt med information som du kan extrahera från en telefon. Mm. Men då börjar jobbet. Hur kan du sortera den här informationen för att sen kunna använda den som bevisföring? Och då skulle vi kunna ta din och min telefon. Och sen så laddar vi ner allt på din, allt på min. Och sen jämför programvaran var, och så måste man ha en hypotes. Jag har en hypotes om att de här två personerna har gjort någonting tillsammans under den här dagen vid det här tillfället. Och då har man en brottsplats så man vet vilken tid det var. Och då ser man att ja, rådmansgatan 40 mellan klockan 2 och 3 den här aktuella dagen. Där var de på samma master. Men det är inte du
0: och jag så det måste vara de här på bakom det, det
1: kan det absolut vara. Men då kan man kartlägga ja. eh, brott. Och det är, så, det är så det kommer se ut framöver när man blir gripen.
0: Absolut, och i du, datan så det är datan som kommer att vara bevis. Du tömmer.
1: Mm. Alltså, du tar den elektroniska enheten oavsett om den är inopererad eller om den ligger i krockan eller om den är i mobiltelefonen. Töm dem på data sen kan du släppa dem. För mm. du kommer få fatt på dem och du kan kartlägga dem och lagföra dem. Så det är två bett i portföljen som är som inriktade mot säkerhet. Men sen finns det ett bolag som heter BTS Group. Eh, som är ett relativt litet bolag som nu börjar bli lite större. Som man kan säga är lite mer avancerade managementkonsulter. Som istället för att lämna ifrån sig en powerpoint-presentation när de lämnar. Så gör de ett spel där du får simulera olika typer av affärsbeslut. Så tänk att du gick in i den verksamhet som du leder. Och så hämtar man all, en, en, all information som du har kring vad som händer vid olika beslut i ditt företag. Och sen samlar du in information från närliggande företag om information om vad som händer vid olika beslut i de företagen. Mm. Och sen gör vi ett dataspel där du får testköra olika strategier. Vad händer om du höjer priserna med 10%? Statistiskt hur många kunder förlorar man då när är den lönsam? Vad är den optimala prishöjningen om man är ett bolag som har vuxit långsammare än sin bransch de senaste tre åren? Så utifrån så här datadrivet, konsultutbildning, eh, det är en avancerad process av ledarskapsutveckling. Att låta ledare få testa olika strategier och spela sig fram till ett nytt tänk. Mm. Och det innebär att varje konsultprojekt blir gigantiskt långt. Alltså vi pratar inte att du kommer in två, tre månader och gör ett projekt. Utan det kan vara en process på ett, två år. Och därför är kundlistan nästan bara världens största företag. Coca-Cola är en av kunderna. Men går in och tittar på deras kundlista så är det en av de mest imponerande kundlistorna du kan hitta för ett svenskt bolag av den storleken.
0: Hur nås du upp de här? Hur var din liksom, data? Vilken data sorterar Grund, du?
1: Grunddata eh, brukar vara att jag letar efter bolag som växer minst 10% per år. Jag vill se att bolaget idag är lönsamt så är inte fallet i auricity, det är en parentes. Men i övrigt så, så är det lönsamhet jag letar efter. Jag vill se helst att bolaget har delat ut pengar. Det behöver inte nödvändigtvis vara så. Det kan vara så att de satsar allt på att växa och då prioritera tillväxt framför att dela ut pengar sen vill jag hitta ett tillfälle där timingen är rätt, för nu har jag egentligen bedömt bolaget och då har jag screenat fram ett antal bolag som lever upp till den karaktäristiken, då kan jag säga att det här är bolag som jag normalt sett gillar att äga, sen måste jag gå in och granska bolaget och titta på, okej, okay, vad har de för affärsidé vad är det de gör, tror jag på det här, hur ser den underliggande trenden ut, vad är det för behov de löser vad är problemlösningar i det? Kommer efterfrågan på den här problemlösningen att öka eller minska? Vilka andra alternativ finns för att lösa samma problem? Rider man på en teknikvåg eller någon annan typ av trend i samhället som är positiv för det här bolaget? Vilka är de närmsta konkurrenterna? Hur långt har de kommit i sin utveckling? Sen får man titta på människorna och det är egentligen det absolut viktigaste. Egentligen ska jag kunna strunta i att titta på affärsidén. Det räcker med att hitta rätt människor. Mm. För hittar du rätt människor... Så kommer de kunna göra underverk av den sämsta av affärsidéer. Ungefär som att eh, sälja sand till, till eh, i öknen, eller isläsk i mor, som man brukar mm. prata om skickliga säljare. Men en person som är skicklig entreprenör och har en förmåga att sälja in sin egen problemlösningsförmåga, det spelar ingen roll hur bra eller dålig affärsidén är. Den här personen kommer att skapa lysande resultat. Men det absolut bästa är ju naturligtvis om du hittar den här personen i kombination med en affärsidé mm. där man ligger före teknologiskt och rider på en trend då vet jag att jag ska köpa det här bolaget, det betyder inte att jag köper bolaget, för sen ska jag köpa det när aktien är tillräckligt attraktivt värderad och det brukar jag ofta titta på för jag har ju sorterat bort alla förhoppningsbolag så jag kommer aldrig köpa de här raketerna som kan dra iväg med, med 300% ett enskilt år, det kommer aldrig finnas i min portfölj normalt sett I recity, en parentes. men det är, eh, det är ett undantag men däremot så kan jag då använda värderingskriterier som bara går att tillämpa på bolag som faktiskt gör vinst och som växer. PE-talet är så enkelt mått som att mäta priset på axeln i förhållande till vinsten man genererar. Och vill man förstå PE-talet på ett lekfullt sätt då kan man ju tänka att ett företag som har PE 10 om de delar ut 100 av hela sin vinst varje år då betyder det att om, även om vinsten ligger konstant framöver så kommer det ta 10 år för mig att få tillbaka investeringen om mm. de har P10. Om det är P20 då kommer det ta 20 år för mig att få tillbaka hela investeringen om de delar ut 100% av vinsten. Och när man börjar tänka på det sättet då får man lite andra perspektiv mm. och då blir det lite utmanande när börsen kostar P16, P17. Så ska det man ska ta 16-17 år för mig att få tillbaka de här pengarna. Visst, du har ju kvar värdet i aktien. Du kan inte tänka att det är en obligation som försvinner att upplöses genom att du har betalat ut kupongerna utan det sitter fortfarande kvar med, med värdet. Då. Så det är ett bra tankesätt att titta tillbaka på. Vad är normala historiska värderingar för det här bolaget för jämförbara konkurrenter och för den sektorn? Mm. Då brukar jag ta ett P-intervall. Och för de som gillar teknisk analys... Då kan man tänka sig att göra ett sånt här candlestick-diagram eh, där man visar vad är toppnoteringen, vad är det högsta p-talet som de har nått under den här perioden, vad är det lägsta och sen kan man titta vad är det genomsnittligt högsta varje år och så tar man en tioårsperiod och det blir motsvarande eh, toppen i, i, i själva candle det här blir kanske jättenördigt. Nej, nej, det är, det är och botten, det är genomsnittet lägsta varje mm. år. Och var befinner den sig idag? Och där mm. gör du strecket. Mm. Och då kan du se, var befinner den sig i ett historiskt perspektiv? Ligger den inom sitt normalintervall eller ligger den ute i extremvärdena? Och jag vill ju köpa när den är nere i strecket under Såklart. för att notera sitt bottenvärde. Det är där jag vill hämta hem den. Och det är väldigt sällan så att jag köper bolaget... Den
0: perfekta stormen där, det är...
1: Jo, och, 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 när du vill köpa det det är inte när det kommer ut bolagsspecifik information som gör att aktien faller. Utan det är när det kommer ut marknadsinformation som gör att marknadsrisken stiger och alla aktier faller. Så börskrisen. När det blir kaos på börsen, då kommer även kvalitetsbolagens värderingar att gå ner. Och det är då du ska ha ordentligt med kapital för att kunna ta dig in i de kvalitetsbolagen som du har spånat in Genom att titta på de här faktorerna jag talade om tidigare. Köpa bolaget. Du väntar och köpa aktien sen. Mm. Du har bestämt dig för att köpa. Men du köper inte aktien förrän du ser att värderingen är rätt. Mm. Och det kan få ta. Ibland, det, det kan ta två, tre år innan jag gör en i ett bolag. Jag vet att det kommer köpare. Så var jag i Iricity. Mm. Men det dröjde två år ungefär innan jag väl gjorde köpet. Mm.
0: Och när det kommer till liksom hur du konsumerar och hur du spenderar idag. Nu så har du ännu en god lön, men har du liksom fört med dig det här beteendet upp till idag?
1: Eh, provocerande mycket. Eh, och om jag summerar med att säga att jag personligen lever inklusive boende och alla omkostnader på strax över 10 000 per månad i dagsläget. Så jag lever på en ekonomisk nivå som är ungefär hälften av vad en ensamstående person som jobbar som undersköterska till exempel eh, lever på rent mm. ekonomiskt om vi tittar statistiskt. De brukar bränna hela sin lön. Det brukar finnas väldigt lite utrymme kvar för sparande eh, och då innebär det att de har en lön många gånger som ligger kring 25-26 000 som de får ut strax under 20 tusen mm. mm. ungefär hälften av vad en ensamstående undersökte ska lever för mm. är min totala del som och då är det tre barn och sen frånskild och har eget boende då. Mm. så det går mm. det går att och, göra fruktansvärt mycket
0: en, en, en sista fråga ehm, BNP är ju någonting som egentligen manar på konsumtion som värde i och med att det är det, är det som mäts ehm, i grund och botten vad tänker du om det?
1: Ja, och sen är frågan för, för vem ska vi tillfredsställa med ett BNP-mått? Det finns ju väldigt mycket ekonomisk aktivitet som inte fångas upp av BNP. Om det hade varit så, om vi ska leka med måttet- Spotify. Om du hade köpt all världens musik och byggt upp ett musikbibliotek hemma hos dig. Eller ni kanske till och med var tusen personer som byggde upp det här biblioteket tillsammans. så fick ni gå och låna de här skivorna varje dag utan kostnad. För ni, ni tusen hade köpt det gemensamt. Ja, då, kommer ju inte, då kommer BNP att fånga det måttet. För ni har faktiskt fysiskt köpt de här. Men om ni istället har access till en streamingtjänst. Där ni får access till precis samma sak. Men alla kan lyssna på samma skiva samtidigt. Då kommer vi bara mäta de här 99 kronor per månad. Som ni konsumerar för den här tjänsten. Och det blir ju ganska orättvist. I den här digitala ekonomin. Så får vi inte med. Och vi fångar inte levnadsutvecklingen. Och välståndsutvecklingen som vi har. I BNP-måttet. Så att, eh, jag tycker bara att man ska läsa på och förstå
0: bnp ja, sätta
1: funktionalitet och varför det ser ut som det gör men också en respekt för att det blir väldigt missvisande i flera fall men det är ju inte jättemycket det är väl i princip bara Kina som styr sin ekonomi utifrån ett fastställt BNP-tillväxtmått mm. så är det inte Sverige det är inte så att jag har bestämt att regeringen har sagt att Sverige ska växa med 3% mätt som BNP per år det har vi inte, mm. utan de kommer ut och gör prognoser. Hur tror vi att svenska ekonomi kommer att växa med 1,8? Det är något lägre än vi ser det här i prognostillfället. Men det är inte så att man säger att hit ska vi. Mm. Eh, annat än i Kina och kanske något annat land. Så jag tycker inte bp BNP-måttet är, är så problematiskt bara man ser till att ha kunskaper kring det.
0: Mm. Faktiskt, en sista fråga. Och det, du har ju varit med och drivit det med att utbilda ungdomar tidigt när det kommer till privatekonomi. Är det här någonting som du fortfarande driver? Vad hände med den, den frågan?
1: Ja, under, under 11 års tid när jag var aktiv i unga aktiesparare så då var det här min hjärtefråga. Att mm. göra privatekonomi till ett obligatoriskt ämne i skolan. I dagsläget här på företagarna så är det mindre fokus på den privatekonomiska delen med att ha varje tillfällig akt så fort jag träffar en minister, så fort jag är ute i skolans värld och talar för behovet.
0: Varför har det inte hänt någonting?
1: Politiker skulle säga att det har hänt. För att man har faktiskt stoppat in privatekonomiska kunskaper inom ramen för både matematiken och inom hemkunskaper. Att det ska vara integrerade moment. Och så tycker man då att jo men titta, vi har faktiskt fattat beslut om att införa det. Men jag tror att det behövs på en helt annan nivå. Skolan vi har ska forma de unga som ska gå igenom skolgången inför den vuxenvärld som väntar dem. Den vuxenvärlden kommer att ställa höga krav på ekonomiska kunskaper. Det handlar om försäkringar, det handlar om att förstå lån. Det handlar om att förstå begrepp som ränta. Hur det ekonomiska kretsloppet fungerar. Har man inte de kunskaperna, och många får de kunskaperna hemma vid köksbordet. Jag tror inte mina barn kommer ha några större problem med det här. De kommer vara ekonomiska ninjor, sen kanske de gör revolt mot pappa och blir riktigt slösaktiga. Och så kommer de stå och spruta champagne på Stureplan. Bara för att provocera mig. Eh, pappas pengar där fick han för att ha sparade. Men om vi tittar på andra personer som inte kommer att få det här vid köksbordet då kommer det att uppstå en klass, klassklyfta. Eftersom du kommer inte kunna ta del av samhället på samma sätt. Mm. Du kommer inte förstå vikten av att placera dina pensionspengar. Förstå vad en sparkrona idag gör för skillnad på din, ditt framtida välstånd. Att förstå vilka effekter ett sms-lån får och vad den verkliga räntan egentligen är. Och de klassklyftorna, de måste sedan samhället hantera till följd av fallissemang där enskilda människor faller under på grund av att de hade för låga kunskaper om sitt eget ekonomiska agerande. Så att jag ser det snarare som en, en samhällsinsats för att skapa ett stabilare och mer, eh, ja det blir ett, jäm, ett jämlikare samhälle. Mm. Där alla får, då är vi tillbaka till det, att alla får samma rättigheter och möjligheter att kunna göra. Sen är upp till dig att förvaltare. Men alla borde få en grundläggande nivå. och Det gäller både tycker jag, privatekonomi men det handlar också om att förstå kraften och potentialen i ett företagande. Det är alldeles för få som får den kunskapen också. Så de två delarna borde integreras för att bättre få, få en förståelse för hur det här samhället är uppbyggt. För det är uppbyggt kring starka entreprenörer. Som förändrar genom att lösa problem. Det är de som har fört Sverige till det läge vi har idag. Och det enda sättet att få Sverige att vara ett blomstrande land i framtiden. Det är att de entreprenörerna får rätt förutsättningar att lyckas framöver. Mm. Och då krävs privatekonomiska kunskaper.
0: Ja, klockrent avslut Ginter. Stort tack. Jag tror du är den enda gästen där jag inte behöver ställa frågorna. Utan det är jag så, måste... det är bara skönt <laughs> ja, ja, det, det är en otroligt mycket spännande trådar som tack. vi har dragit i. Och lycka till med verksamheten framåt. Se fram emot att, att följa upp kanske om, om ett par år här på 5 West Och se vad som hänt. Tack. Tack! I det kommande avsnittet för 5 West så kommer ni att få träffa Kajsa Gatenbäck. Som är investment manager på Shipstead Growth. Hon kommer dela med sig lite av vilka typer av bolag som de faktiskt går in i, vad som är viktigt som entreprenör eh, och hur de tänker långsiktigt i relationen mellan entreprenör och investerare. Det får du inte missa. Följ feminäst på våra kanaler Facebook, Instagram Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminäst.nu. Det är bara att söka på.